0: sistema religioso, que es la peor de las dictaduras. Uno de los primeros en darse cuenta del sistema religioso, digamos, en el mundo contemporáneo, o en la sociedad contemporánea en la que vivimos, fue un vivillo que le casó la onda al sistema religioso y lo aplicó en un sistema político que nunca es utópico, que fracasó. Que fue car Carlos Marx o Karl Marx, ¿no? El ideólogo del comunismo. Y dijo, la religión es el opio de los pueblos. si no se equivocó, le pegó en un clavo. Pero yo no sé si lo dijo como un descubrimiento para que nos despertemos. Yo creo que dijo... Boludo, me di cuenta que la religión es el opio de los pueblos. Puedo hacer cualquier cosa, voy a inventar algo. Y someter el mundo a una ideología imposible de aplicar. Que es básicamente lo mismo que hace el sistema religioso. O sea, el, el, la religión el comunismo y le agregaría el fútbol son el opio de los pueblos a través de eso eh, nos baja en línea lo loco nos baja en línea lo loco y nos dicen cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar qué está bien, qué está mal, qué, cómo debemos actuar y pite que yo siempre te digo que nos mal enseñaron y mal aprendimos y mal enseñamos y después cuando tenemos dudas somos pecadores irredimibles cuando la palabra dice otra cosa somos absolutamente redimibles, no solo redimibles sino que redimidos lo que digo es, es tan la bajada de línea y me doy cuenta cómo, cómo ha sido de efectiva esa bajada de línea que el pueblo está en cualquiera. Me refiero al pueblo de Dios. O sea, pero ¿por qué es tan cualquiera? Porque no tiene conocimiento. Y si no tiene conocimiento, ¿cómo vas a ser libre? El conocimiento se transfiere de generación en generación, de persona a persona, si querés. Pero también hay que buscar y hay que estudiar. Hay gente que te discute a morir la, la salvación. Viste, los temas clásicos. Lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y no tocó una Biblia. Nunca. No sabe la diferencia básica entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No tiene idea lo que es la gracia. Pero te lo discuten. ¿Por qué? Porque hacen actos de presencia en la iglesia y eso ya es suficiente como para que te llenen la cabeza y te convenzan que lo único necesario es escuchar y hacer lo que alguien te enseñó. Y no hay nada más peligroso que seguir a alguien sin discernir. Para discernir necesitamos tener conocimiento. Si no buscamos ese conocimiento estamos en el horno. Orar. Olvidate, es una mala palabra Orar no se ora o se le busca la vuelta Todos oramos en nuestros pensamientos Todos hablamos con el Señor Pero tiene que haber un momento de la semana Mirá lo que te digo, ni siquiera del día De la semana donde vos digas Loco, ¿qué pasa con esto, con aquello, con lo otro, no te encuentro? Cuando yo pongo, por ejemplo, ayer puse una historia Si Dios dice que es, es Si Dios dice que hagas, C, Si Dios dice que te muevas, moviste por no bueno, o sea, la cantidad de respuestas que me tiraron que nada tenían que ver con el tema con la cantidad de versículos que me respondieron que nada tenían que ver con lo que yo había puesto Muchos me respondieron, él es el que hace Si él es el que hace, cuando te dice a vos, móvete porque ya está todo listo Porque ya lo vi, porque... ¿Entendés? A ver, ayer me mandó un mensaje una chica que me dice Por favor, ayúdame con el tema de la depresión Y me dice que tenía problemas de depresión Que es un tema que yo conozco bien de cerca Porque tengo entornos y conocidos que, que sufren esos problemas Y me dice que en la iglesia le vienen diciendo Hace años que lo único que tiene que hacer es orar Porque es un espíritu maligno y ya está A ver, ¿quién puede ser tan mamerto O mamerta de decirle a una persona Con algo tan delicado que no vaya A ver un profesional porque ir a ver un profesional Es de satanásis no tener tu confianza en el Señor Si yo me quiebro una gamba Como a mí me pasó hace dos años, lloré Ay señor, ayúdame, pero fui un traumatólogo Y el traumatólogo me dijo, te tengo que poner un yeso Tres meses, listo, me puso el yeso Y ay, después no podía caminar, muletas, toda esta historia Y caminamos y el hueso Se curó, gloria a Dios que me mandó al traumatólogo correcto que se ocupó de mí de la manera que se ocupó y que me explicó todo el proceso y que me ayudó etcétera etcétera si yo estoy orando por ahí me quedó la gamba en L y ahora tengo que usar rueditas en vez de muletas si una persona tiene una necesidad tan tan grave o está pasando por una situación tan grave como la de la depresión por favor no digan esa burrada de que hay or que orar y nada más, ¿sabes lo que hacemos? oramos, ayunamos mientras buscamos un profesional que nos ayude, si ese profesional pertenece al reino de los cielos mucho mejor aún pero si si no, también vas a ver un profesional te ayuda, te guía, vos seguís orando vos seguís haciendo todo lo que haces pero no dejas de ver un profesional porque es importantísimo la depresión es algo gravísimo y es de una negligencia absoluta de parte de las iglesias y de los pastores que te dicen que lo único que hay que hacer es orar porque es un espíritu inmundo que te lo debes haber traído por una maldición generacional y listo, lo resolvemos así. Otro caso te voy a contar, <coughs> una señora que vivía violencia de género salvaje y como el marido ponía buena guita, no le decía nada al marido, te estoy hablando de iglesias conocidas, de gente que, que vos decís no, este, este no es un problema que se, que se debe dar en las bajas esferas de la sociedad para nada, y los pusieron a orar, solo a orar, por un tema de violencia de género. fija lo que tenés que hacer es la denuncia a la policía y si acabo, ¿qué tanto orar? Si hace cinco años que te están cagando palos, no hay mucho más que pensar. O sea, entiendo los problemas que vos podés tener, la familia y todo esto. Pero esto de ponernos a orar y ayunar y yo estoy orando y no pasa nada, no. Tenemos que actuar. Y hay una cuestión que no tiene que ver, porque yo sé que muchos me lo asociaron con, pues estás en contra del aborto decís que hay que actuar, pero eh, actuar es ir a la marcha. No, de ninguna manera. En este caso es al revés. Como no está en tus manos, en tus manos físicas solucionar este problema, tenés creo que dos momentos en los que vos podés actuar efectivamente para solucionar este problema, que es cuando hay elecciones cuando los candidatos se presentan y dicen yo soy pro-aborto, yo soy anti-aborto, yo no digo nada, que es en las presidenciales o en las elecciones de medio término, entonces ahí pasás a la acción y votás, si no, como sos un número más en esa marcha y lo único que estás haciendo es bulto, lo que haces es ponerte a orar y ayunar, ahí sí te pones a orar en vez de mandar a la gente que necesita atención psiquiátrica o psicológica, perdón, a orar, pónganse a orar ustedes, muéstrenos con el ejemplo como se hace. Entonces aflojemos con el viri de mandar a todo el mundo hacer lo que ustedes son incapaces de hacer. Voy a ordenar un poco el pensamiento. La religión es el opio de los pueblos, entre otras cosas, no es el único opio. Un vivillo repito, llamado Carlos Marx se dio cuenta de esto, nos avisó que se dio cuenta, todos seguimos durmiendo y él hizo un sistema que se llamaba comunismo para complicarle la vida a todo el mundo y que viva una élite muy bien y el resto que nos creamos un bolazo. Funciona de la misma manera el sistema religioso. Por eso muchachos, la única forma de que no nos caminen y que no nos pasen por arriba es buscando tener una relación auténtica y genuina con Jesús, con el Espíritu Santo y buscando la verdad. Dejar de que nos metan todas esas ideologías y formas. Dios es así, no es de otra manera. Usted no lo va a encontrar al Señor si no es por mí. Usted no puede llegar al Señor si no tiene la cobertura. Usted no va a ser bendecido o va a ser maldecido si no hace lo que yo le digo. Y todo este tipo de estupideces, toda esta caterva de giladas que en realidad no son ciertas. Hay mucha gente que ora muy bien, hay miembros de la iglesia en los templos, por supuesto que sí, pero el resto es un circo. Quisiera saber si todo ese millón de personas oró por el tema del aborto y ayunó. Y si oró y ayunó y todavía se está debatiendo no fue suficiente, hay que hacerlo más fuerte. Y primero te venían a orar y ayunar y cambiar todo desde el cuarto de guerra que tanto hablan. Y poniéndose a cantar, porque para mucha gente es ponerse a cantar y con ponerse a cantar ya está. Entonces, pónganse a cantar desde hoy hasta el día que legislen el tema del aborto, a ver si realmente cambian las cosas. O hay que actuar de otra manera. Lo que pasa que, cuando se evidencia que hay que actuar de otra manera, y la otra manera es pensando, pero el pensar anula la idiosincrasia evangélica o religiosa, te diría. Se van a caer un montón de muñecos y no sirve. mira cómo se caen las cosas que no es importante ni siquiera cuidar la vida. Vamos a pelear por las dos vidas, pero en un, en un contexto de pandemia salimos todos a marchar todos juntos nos cuidamos no nos cuidamos nada entonces el justificativo es como fue el velorio del Diego y se pudo hacer, entonces también salimos a marchar nosotros. Estamos nosotros imitando al otro. Siempre es lo mismo, imitando lo malo y nunca lo bueno, cuando deberíamos dar ejemplo. ¿Qué pasa? El ejemplo del evangélico es como el testimonio personal y propio. No se puede forzar. Cuando vos lo forzás, se ven las piolas, se te ve la hilacha, se ve el berretín, ¿entendés? Se nota que somos caretas y que no somos auténticos. El verdadero creyente no obra de esta manera, no se muestra. Es pasar ¡Sigo! Nosotros, si creemos en las dos vidas y en las tres vidas, porque yo creo en las dos, tres, cuatro, en la de los celestes... Muchachos, no sean parte de este juego. Yo sé que hay gente que lo hace con muy buena intención, pero las intenciones son muy traicioneras. No vamos a cambiar la historia, ese es el tema. Y vos podés decir, ah, y entonces ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que a través de nuestro testimonio, si tuvimos un verdadero encuentro con la verdad, un verdadero encuentro y nos sentimos desafiados a conocer más de la verdad y de la Palabra, Transmitamos eso a otro Y tiene que haber un efecto contagioso Nosotros estamos peleando Contra molinos de viento Una situación que no va a cambiar Entonces, en la cultura evangélica Se la pasan hablando de esto De orar, ayunar, y hacer y deshacer Pero cuando llega el momento de mostrarlo en lo colectivo Ni en pedo No, no, lo hicimos y salimos a la marcha El señor me mostró que había que ir a la marcha Después el señor me mostró que había que gritarle a la española ahora. ¿Qué señor te está mostrando eso, pa? Porque del que yo te hablo Está hablando que todo se pelea con amor, no se pelea a los gritos no se pelea con violencia es, y sí es así, no nos entra en la cabeza no nos entra en la cabeza, pero eso es parte también del sistema religioso, yo sé que muchos se me van a poner de loco con lo que estoy diciendo porque nos cuesta muchísimo romper estructuras el sistema, de, el sistema religioso es letal hay muchos miembros de la iglesia de la auténtica, de la verdadera y hay muchos que no, me lo dejarán en claro ahora en los mensajes que me mando, les mando un beso todo buenas noches